0: 大家好，欢迎收听本期不客制，我是小编杰西卡。是，首先呢，还是一如既往从我们的资讯环节开始，然后资讯环节可能因为最近在放假吧，就是动态也不是很多，没啥消息，但是也有一些重磅消息。之前我们总报那个喜马拉雅，之前不是说他们的那个上市资料失效了吗？可能是上市失败，嗯、但是。澄清了一下，这个失效并不等于失败，就是他们的这个数据需要更新一下，所以他们最近在3月29号，然后又重新更新了一下他们的这个上市申请书。
1: 嗯
0: ，我们复盘一下喜马的这个上市历程。嗯，二1年4月，喜马一开始是想在美国上市。嗯。后来没有能成功，他就在2021年9月提交了港股的上市申请书。嗯，然后之前我们又报它失效了，它现在又重新申请。我们希望这个西马能够上市顺利吧。没错。但是目前我看了些新闻报道，对于喜马上市这个事儿，大家有一点儿不太看好，唱衰。呃，对，因为它的这个招股书显示呢，就是二一年喜马拉雅的营收虽然是超过了五十八亿，这个数字不错，但是它亏损也比较大，亏损了五十一亿
1: 。嗯，就是喜
0: 马拉雅这几年亏损的还是比较厉害的，
1: 成本比较高，估计是。嗯
0: ，大家其实也不能说完全不看好喜马拉雅，大家都承认喜马拉雅在行业中的这个地位，但是大家对于声音经济的这个模式。会的盈利点有一些质疑吧，我们拭目以待
1: ，嗯、以待
0: 然后我们的这个老朋友小宇宙功能有了一个小更新，在内测版本 2.25.0 中，它支持了两个新功能，一个是在评论区你可以自己回复自己了。
1: 啊啊哦！之前是有一个语音置顶吧，我记得说是哦，对对对，可以
0: 语音评论，嗯、现在是可以自己回复自己了。嗯，然后评论时长呢，也可以显示最低30天的记录，以前就只能显示所有的收听时长嘛。哦，以上就是本周的这个平台动态，播客动态呢，嗯、呃，有一个挺特别的企划，就是之前我们呃和2040书店的人。稍微聊过，他们和汽水的关系可能比较好，
1: 对，经常在汽水的首页刷到2040 20、2040，
0: 是，他们最近又出了一个特别企划，也是在汽水更新，嗯，这个还蛮夺人眼球的。这个企划叫《金瓶梅》，没有神明在的地方。
1: 我的妈呀！就是
0: 一个《金瓶梅》的深度解读。我看介绍说，他们要用一百期来节节目来深度解读《金瓶梅》
1: ，就相当于汽水独家
0: 。嗯，对
1: 。哎，那现在汽水呃，给二零四零这些量怎么样？你看那播放量什么的
0: 。哦、呃，播放量什么的，我觉得反正，呃，在汽水肯定是非常头部的
1: 了。嗯
0: ,嗯,嗯,嗯。然后他们这个节目会每周更新，我其实还是挺期待的，因为。这个书我其实看过一点然后我其实也没看出来好在哪里，我还挺好奇的
1: 。就看他们的角度怎么剖析
0: 。嗯，然后还有一个新播客的动态呢，《茶颜悦色》。他们出了一个播客叫《茶颜茶水间》嗯
1: ，就是卖那个奶茶，奶茶那个是吧？
0: 我还挺关注这个领域，就算是新消费。之前我们也报过永普嗯啊、呃，三顿半咖啡都出过播客。虽然不是咖啡这个赛道，但是反正这种有差不多对饮、嗯、品有点成瘾性的东西，我觉得也算是一类吧。嗯，然后看一下他们这个介绍呢，是挖掘品牌八卦，以及有与文化相关的不正经科普
1: 和插科打诨。哎，那这个是他们自己做的还是？让其他的机构做的
0: ？呃，我听着像是自己做
1: 的，<笑>然后节
0: 目也是不定期更新，嗯、呃，聊的方向我也比较费解啊。第一期聊的是情人节，第二期聊的是最近疫情带来的一些生活上的艰难吧
1: 。就跟他那个品牌没有什么关系是吧？目
0: 前看的话是关系不是很大，就跟永普之前我们报的也差不多。嗯嗯对对对，大部分品牌。尤其是新消费入局播客的角度，还是提供一种亲切的感吧，就是拉近距离。带生活日常，嗯，可能就觉得说一开始我就直接聊品牌这东西，没有人愿意听，<错>太像硬广
1: 了。我觉得他这个方向是对的
0: 。我如果感兴趣、喜欢喝茶颜色的朋可以听一听。<笑>然后本周海外动态呢，依旧非常可惜，还是没有思斯伯特
1: 。真的，他们已经超过两周没有新消息了。
0: 哎、啊，其实有一个小动态，但我觉得没必要报，就是他们的。版本更新了，页面升级
1: 了。嗯嗯嗯。然后国就
0: 是国内用的也不是很多，我就没说。嗯、但是如果用 Spotify 的听众，跟大家说一下好消息，他们最近更新
1: 了
0: 。<笑>哎、啊。然后真正的大新闻呢是油管我们之前说过很多次啊，在海外油管是一个收听播客的非常重要的渠道。那他们最近呢也意识到了播客对于他们的价值，他们去 Pop News 报道了一个他们内部的 PPT。八十多页，然后 YouTube 没有对这个回应，反正说的还是比较靠谱的，因为很具体、的详实。比如说 YouTube 他们将引入 RSS 功能，嗯，而且呢，他们还会为播客创建一个独立的主页。当然，目前这个还是没有启用，然后他会在这个主页上集中运营播客的内容，而且更重要的是会推出一些。音频广告和数据分析功能，就是音频广告的这个我是挺期待的，因为油管的这个视频广告分成是吧？嗯，是个特别成功的模式嘛，哎、就是创作者就不需要再为接广告啊来发愁，基本上就是油管的广告收益还是很丰厚的。嗯、油管他们将来也是打算和各个出版商公司合作和利用他们本来的这个广告优势优优势进行一个分成，挺期待的。如果这个都能。顺利实现的话，我觉得可能在国内也会产生非常大的影响
1: 。我觉得对于一个播客创作者来说吧，这绝对是一个特别好的消息，嗯、因为大家都眼馋那些视频的博主在油管上这挣钱<对>那挣钱什么的。嗯、这个播客呀、啊，就是、首先是说我们，我们差点在油管上也是经常被人盗播的，虽然播放量不大呀，<笑>它有可能会产生收益，但是它收益并不是播客创作者本身。如果 YouTube 呃，或者说叫油管吧，他发力一播客。像你说有一个专属的一个页面的话，我觉得全球的创作者都会比之前热情高涨很多
0: 。对，而且可能到时候会出现什么双语字幕，比如说中文的
1: 播客、哦。这个好，这个好，这个好
0: 。然后期待啊！当然，现在还是属于一个规划阶段吧。嗯嗯。然后还有一个小动态呢，就是一个数据平台，他们每个月都会统计一下播客托管的动态。他们三月份的数据显示 ，Anchor、Buzzsprout 和 Spraker 是三月份发布新节目最多的博客托管公司。嗯，而且 Libsyn 就 L I B S Y N， 可能是由于他们最近出了一个 Libsyn Studio， 我们之前也报道过，他们的数据最近也增长的比较快。然后还有最后一条动态呢，是一个关于听众的，是 Nielsen， 我们经常报他们的报告啊。然后他们呢，最近做了一个数据统计，结果发现呢。呃，女性听众的很多特点值得品牌方的注意。首先呢，女性听众的品牌回忆率会比较高，嗯、会达到百分之七十三。哦、就是说，接触了广告之后，女性听众更容易回想起这个品牌，更容易对它的、嗯。呃，决策购买产生影响，而且呢，疫情之后，女性的播客收听率相较男性有比较明显的增长。当然，他没有提这个男性增长多少啊，嗯、就是说，一九年十一月份到二零年十一月份，女性听众增长了百分之四十一
1: 。哦、
0: 而且在一八年之后这四年里头呢，女性播客的重度听众，重度听众，它的定义是每月收听十次以上的数量，增长了百分之九十。嗯，就是希望。嗯，这个报告我觉得传递信息还是希望品牌能够更加重视播客的女性用户，就是尤其是一些女性向的消费品
1: 。对对对，品
0: 牌可以更加重视一下播客这个传播渠道的特点。没错。哦，以上就是本周的资讯环节。OK。下面是我们和简单说两句的严彦组的串台
1: 。哎，你你行吗？你跟信云佛聊吧，我就抽支烟去
0: 。啊，就走<笑>你们几个
1: 聊吧。啊啊啊，嗯，<笑>拜拜你聊，你们聊，你们聊。
0: 好，本期的延伸话题，我们请到了独麦喜剧的严彦祖，嗯、呃，没有故事的严同学，严同学是我们博客制的这个狂热粉丝。哈哈哈哈哈！因为我们上一期聊了那个脱口秀博客的那个节目嘛，引起了社会各界的广泛那个反反馈，然后彦祖就表示有话好多话想跟我们说，就是特激动，在极客上联系了我，然后我们就这么联系上了。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是严彦祖，我是一位杭州的线下的脱口秀演员啊，虽然一点名气都没有啊，但是还是跟大家打个招呼。然后我们也有一档播客，叫做《简单说两句》
0: 。然后彦祖是《简单说两句》的主持人。嗯
3: ，简单说两句就是我听了的那个节目。对对<笑>对，啊，对
0: 哎，你是在节目头负责啥的呀？除了主持
3: ？哦，基
2: 本都是我负责吧，制作、策划、邀请嘉宾，就基本可以算是主理人了。
0: 就是这个节目的主理人是吧
2: ？对对对
0: 。因为我平常在那个一起听播客那个圈子里，经常能刷到你，感觉特激动。现在是不是对于这个播客这个事业非常有热情
2: ？哎，就是热爱呀、啊。其实基本上所有的活都是我干嘛，除了剪辑，剪辑我交给了我朋友去做。然但是因为之前剪辑也是我剪辑嘛，嗯。然后包括招募观众呀，包括活动策划，包括所有嘉宾的邀请，包括我们话题的制定，还有对稿什么的，都是我来
3: 做。我、哦、这么多工作，你都一肩挑
0: ，不容易、啊
2: 。呃，所以我们播客做的不够好呀，被各位老师觉得没有没有没有没有<笑>瑕疵和问
3: 题啊啊，没有没有，就是那我们这播客就是冒犯的艺术，没有<笑>
0: 没有，先<笑>试试冒犯，不会评价。
3: <笑>没有没有，我不我不是威尔·史密斯，不会打人的对，要<笑><笑>不是因为远程远程录制，对，要不是因为远程，今儿今儿我肯定不跟你录这节目。<笑>
0: 哎，正好我们之前是从那个听众的视角聊了聊脱口秀播客， Book, 所以我们也挺开心能听到这个创作者视角，因为我们可能有各种各样的那个评价，但是其实我也知道做这个节目挺不容易的。
2: 其实我不知道我能不能叫做创作者吧，因为我们也是在实验性的做这个事情，实验了一个一年多了，但是我是感觉到我们一期比一期会更加进步
1: 了
2: 。嗯，啊，所以我们也。听了之前的，我们也知道，就之前可能听感上面没有那么好，因为其实我们在录线下的时候感觉线下的时候观众都快笑疯了，嗯、然后我做出来在那里听的时候，哎，怎么是这个感觉？所以我也挺奇怪的
1: 、哦嗯
2: 。但是最近我也找到一些方式和方法了啊。嗯
3: 对，最近你们的音质是有了特别高的提升，因为我是听了你们，呃，又听了你们前面的一次的节目，讲杭州的那个节目。嗯、对。然后当时那个现场录制的音质的表现，呃，跟现在差别还是挺大的。这个是在设备上有什么升级了吗
2: ？对我们换了一个录音设备，就是那一期录完以后我，我我我是挺纠结的，音质这么差，到底要不要放出来？然后想一想，还是先做嘛，先放出来。然后我赶紧就重新去换了一个录音设备。然后，然、啊、后后面包括后面你们可能有几期听到那个、嗯、可能有一些噪音比较响，是因为我们换了一个静音麦。之前那个静音麦可能不太行，哦、啊，就是收录观众笑声的那个麦声、嗯、麦克
3: 。那就是说设备其实你们还是挺有心在不断的升级哈，想把这个更好的节目来呈现给大家了。
2: 对对对，一直就是觉得哪里有问题，我们就哪里都在调整。所以，我们我之前说是实验性的嘛，实验性不仅仅是内容或者形式，嗯、设备其实也有有有一部分的实验性质在里面
0: 。你们现在是用什么设备啊？录音呢
2: ？哦，我们现现在是麦克的话，是有几个收音麦是用的是舒尔的，然后一个那个 Zoom 的调音台 ，Zoom、嗯、L L 六。其实我看基本上我们同行一般是会用那个 H 8 H 9这种。但是我们选调音台，是因为我们后边可能考虑到有可能会接音箱嘛，因为可能后面观众多的话
1: ，嗯，有些
2: 观众会听不清，所以我们就选了调音台这种方式试着呈现一下。那
3: 就接口可以多一些，是吧
2: ？对，就是可以接一个音箱输出嘛。嗯，因为我看那个之前那些 H 6 H 8 H 9都是那个录音笔嘛，没有办法去输出一个音，都是输入。对对对,对。我当时是考虑到这样，
3: 结果没想到现在线下也没什么观众来听，所以也不用接音响，大家能听得很清楚。哎，对，那说到这个观众招募，因为也是你来负责嘛，对,对,对，哎，能不能跟我们具体聊聊？就比如说，作为一个单口喜剧的这样一个俱乐部，你们是在观众招募上天然会具有比较大的优势，就是说，呃，是不是你们招募观众是比较容易的呢？就是组织这种线下的活动。
2: 呃，其实不是这样的，因为我们如果比方说我们卖票卖演出票的话，我们是很很简单就可以有流量的。比方说一场可能有两百、三百个观众或者一百多观众都很简单。<呦>因为那些演出票我们是通过一些平台流量，比方说大麦啊或者秀动啊这种平台流量去卖的。嗯、但是因为我们是播客嘛，播客节目是没有办法报批演出的，所以我们就没有办法通过那种平台流量，只能通过我们一些自带流量，就比方说我们的一些粉丝群啊。嗯，去做，嗯，所以会稍微会没有那么容易，但还好我们线下的要求录制也没有要求有很多观众过来，还
3: 好。哦，那你们现在大概的这个线下规模是多大呢？呃
2: ，年前的话相对会好一些吧，大概会有二三十个人。然后我们上一期录制的时候，报名是报名了大概三十个人，但实际到场的只有十个人左右啊。
3: 呃，就是说年前人多的时候能到二三十这个规模，对，年前差不多都是这个水平。嗯，然后现在因为我们后边换了个场地，主要
2: 我们换了个场地，嗯，我们新启用了一个，我们俱乐部之前是在别人的地方办演出嘛，现在我们自己弄了一个场地，然后就可能观众还是有一些附近的观众，可能还没培养好吧，来的还没那么快
0: 啊。但其实人也不少了，像我在北京看的这几个线下的，其实人都就十来个。而且、哎、我我觉得说，按理说北京应该脱口秀这种氛围比杭州要好呢。你们这个确实人还真不少。哎，对你刚才说现场的时候，就是说听众都笑疯了。其实我对这个比较好奇，因为以我的这个线下经来讲，这个其实挺难的。大部分情况其实大家都挺尬的，真的听节目可能听起来会比现场要好，反而现场的话，其实就是挺无聊的吧。你们这个有什么经验吗？就是如何在现场调动大家？
2: 其实是两个点了，第一个你刚刚说的是观众招募这一点，其实我们没有想要很多的观众，包括每一次我们都是想限制在三十人以内，所以我们之前报满三十人我们就停止报名了，结果最后发现来就来了十个人，<笑>然后后面我们会采取一些就防鸽子的方式，然后您刚刚说的其实因为可能跟我们人有关系嘛，因为我们几个人包括我，包括我的搭档像阿迪啊、李涛啊，我们平常在线下其实很少是。呃，故事型的一些人，我们三个可以说是杭，像阿迪和李涛可以说是杭州最好的线下的脱口秀主持人了。嗯，他们很能调动这种现场的氛围
1: 。
3: 嗯，阿、啊、阿迪是牡南江人
0: 。哦哦，哇
3: ！哎，行，可以可以了啊，嗯、这个解解释已经完全啊，解释、嗯嗯、解释已经可以很充分了。嗯、李涛是新东方英语老师。嗯，哦，哎，这个解释又很充分了。哦嗯
2: 、李涛还是个相声演员啊。哦所以，像他们两个，其实已经算杭州线下最好的主持人了。所以，对于现场的气氛这一块，他们把握的还是比较准确的。然后，包括我们会做一些，嗯，比方说，我之前我也参加过一次，在深圳参加过一次吹水线下的录制，我们学到一些，就是我们在开始之前一定要有一个热场，类似于现场导演这种活，跟观众把这个场子打开，让他们放松。啊，这就是我们脱口秀主持人开场的时候要做的事情嘛，所以这一块我们做的还是相对比较好的，所以观众能比较放松的做的是，就是
3: 说在你说，就是说那个欢迎大家来到，简单说两句，我是主持人严彦祖，在你开这句话之前，其实你们已经跟现场的观众做了一些沟通和一些活跃气氛的工作了，是吧？
2: 对对对对，在开始之前会问一下嘛，类似于脱口秀那些热场嘛，比如说你们今天跟谁起来的，有没有听过我们播客啊？没听过，那你们来干嘛的？可以走的这种，类似这种，就是先把场子热起来，让观众先笑起来、哦、然后后边再做
3: 。那你们你们在热场的环节是要说段子的吗
2: ？其实不是铺段子，我们不会讲段子，因为热场就是互动嘛，嗯，聊聊天嘛。
0: 哦，就是哎，第一排你们俩什么关系？
3: <笑>那种<事>。对
2: 、嗯、对对对对对，我比方说看到一个观众玩手机，我说你能不能先不看手机了，能不能看看我，对吧？我我也挺红的，真的，就都是这种，<笑>就自嘲一下。嗯
0: 、哦，对。哎，大家对于这种模式能理解得了吗？因为我有的时候去现场，很多人他不理解，就是这个录制的形式，他不知道自己要说话。这个都会在开场的时候和大家解释吧，或者是其实那个票务信息已经写的比较清楚了。是这样的吗
2: ？开场一定会解释，因为很多人其实并不会看你的招募信息和那个你的一些具具体的东西啊、
0: 哦，对对对，
2: 完全不知道，他们很多时候不知道在干嘛的
0: ，是就找个事儿干
2: 。对，很写的很详细的内容，他们不会去看的。经常我比方说我已经写的非常详细了，然后包括招募信息什么，他们还问我，哎，在哪里录制呀？几点钟呀？我们过来是每个人都要讲吗？还是怎么怎么样？就还是问一些就是我已经写的很清楚的内容。
3: 嗯，管不管饭呀、啊<笑>呃
2: ？对，管不管饭啊、呃？我们录制来，你们发钱嘛之类的都有。
0: <笑><笑>我天哪，还有要钱的、哦，我<笑>的哎，这个你们都可以录一期了
2: 。对，因为我们当时是想做的闲聊的模式嘛，但是我们其实很难去在线下真正的触达一些闲聊的粉丝，经常喜欢听播客的粉丝很少。很多人对播客没有任何概念，嗯，就觉得今天是来看一个脱口秀类似的一个东西来笑一笑的，所以我们也起到了类似这种播客的一个普及作用吧，
3: 算是。哎，那就是说，在你们的现场观众里，其实闲聊的渗透率是很低的，是吗？就是在你们那儿，比如来的二三十个人里面，能有个三四个能听我闲聊，这么个比例还是更低
2: 。三四个估计都没有，最多就一两个，嗯。
3: 啊，那就是说，在我们看说，说谐星聊天会已经非常的深入人心了。其实，在脱口秀观众的那个里面，其实它还是相对比较小众的一个一个一个东西，是吧
2: ？不是脱口秀观众吧，就是这些线下的观众吧。嗯、其实大部分人是不听播客的，不听这些音频节目的，因为咱们都知道，音频这个媒介其实还是比较小众的。对
3: 对。对
0: 哎，那毒麦最开始决定做播客是因为啥？就是因为闲聊吗？还是有其他的考虑？
2: 主要还是因为我吧
0: ，啊，哇，这幕后功臣啊
2: ，没有没有，其实是这样，因为我们是从去年开始就开始做博客，但去年我们是做的另外一款，就是我们试验也是很试验性的录制的一款博客，叫做不好好说话，然后我们那个时候是不带观众的，我们几个人就一个话题，可能简单聊一聊，也想也是试着出梗这种，然后去年就做的非常差嘛，然后所以我们停了一段时间。后来我们大概是今年的时候重启了一下，就主要还是俱乐部有地方了，然后我们人员配备也差不多了。嗯，因为去年可能更多，比方说去年上半年的时候，我其实是一个很新的单口演员，那个时候可能才讲了不到半年，就完全是出于热爱这一块，然后我们去试验性的做这些事情。那今年可能收拾起来，觉得还是比较正规的去把这个事情做下去吧，有一些仪式感了可能。使命感
3: 。哎，那彦祖，你是听播客是有比较长的历史吗？嗯
2: ，其实还好，我真的就是被闲聊给安利的，就是从闲聊开始才开。
3: 相当于从闲聊开始，然后因为闲聊他们也是脱口秀行业嘛，或者叫单口喜剧行业是吧？对,对对对，啊，就是等于是同大家同样的这个行业，然后人家做了这么个产品，你开始听，然后开始了解到说还有一帮人然后居然做这个事
2: 对对对，很有意思。听完以后就觉得啊、哦，因为我最早其实第一期听的不是闲聊，听的是一言不合，一言不
3: 合啊，也是单立人的
2: 。对，关于新人演员的一些建议啊，或者脱口秀怎么做、怎么写稿这些，我们是一些比较干货的东西。嗯，因为他很多是给演员听的嘛。对。然后后来就找到了闲聊，觉得哦，这个东西真的是做有很多很综艺感。嗯
0: 。哎，那做了。这些期之后，你有没有什么经验呢？就是包括你说也和吹水那个录制现场学了很多，自己也是一期比一期好。这个有没有什么经验可以分享
2: ？呃，经验吧，我是觉得几个点啊。第一点就是策划真的非常重要，就是因为我刚刚讲了，我们可能现场的效果比我们放出来的效果要好，原因就是因为我们几个人真的是做策划的时候不是很。很很多干货在里面，不像做的好的，比方说像闲聊，或者说像咱们提到西海岸这种，是主播很有话聊，几个主播把自己的故事啊、分享啊、其实搞啊都对的挺好的，然后勾起那个我们现场观众的一些表达欲，然后大家大家大家去沟通，而不是说我们，因为我们其实前几期都是太依赖互动
3: 了，嗯
2: ，互动好就好，互动垮就垮，就是观众很多时候是没话找话了，等于是。嗯，这是我们的一个方面。另外一个就是刚刚说的，一定还是要有热场，非常重要。因为你一上来就开始，观众还不知道是做什么，你规则也没讲，也没有去拉近跟观众之间的距离，很容易就导致了观众不接你的话，或者说观众就很无聊，也不知道在干嘛。如果说现场的人可能来的比较少，十个或者十二个，你可以挨个问一问，挨个聊一聊，每个人都跟他简单问一问你做什么职业的，或者大家今天怎么来的，拉近一下距离。让他们放松一下这种戒备，嗯。第三个，我是觉得，嗯、呃，几个点，一个是我们还是要准备一些完整的故事，哦、呃，在开头的时候把讲掉。你可能播客这个内容就是一开始的时候，可能听进去的时候会比较难听进去，所以开头一定要策划好，后边其实反而容易
3: 。就是我比较好奇的，就是回到最开始啊，就是因为你说你最开始做的那个播客是你们几个。单口喜剧的演员，然后在录音室里等于是自己在录，然后这样的一个节目，然后后面发展到简单说两句是带上了观众一块录，那就是为什么会有这种转变呢
2: ？呃，不是说我们一开始就准定在录音室录，我们一开始就决定是要带观众的，只不过那个时候我们是没做过播客，所以想大家先试一试练一练。哦， oh. 事实证明那个试错还是很有必要的，因为我们也不能让观众大老远来跑一趟来看我们，结果发现我们都在试验性的都做的很差。但是我们那几次录完以后，确实给我们一些经验，包括设备上的，嗯，包括人员上的，我们都会有一些调整。像您听的那第一期是杭州那一期嘛，对吧
3: ？嗯，那应该是第二期吧，杭州。哦
2: ，对，第一期是其实不,不算第一期嘛，第一期是我们一个类似于预告类的东西。
3: 啊、哦，对，我听的杭州是第二期，嗯
2: ，对，那个其实除了设备以外，我们那一天其实现在氛围还可以，而且我们正好也是差不多确定了这个班底，就是。比方说一期，可能我或者阿迪或者李涛，反正至少在两个人，然后我们再去邀请一些可能相对比较感兴趣的嘉宾，嗯，做录制，然后带着现场观众，因为至少我觉得有阿迪、李涛或者我在，我们几个对现场经验稍微稍微足一点，起码不会把话掉地上了
3: 。嗯，其实我是先听了你们第一期节目，是这个穷的哪期？哦哦哦，<后>穷的那期的、哦、对，然后等于穷的那期应该算是相对还新一点的，是吧、嗯？是是，对最近的。然后我是相当于，其实我就听了你们两期，<笑>第二期是这个，<笑>对，是这个杭州，因为我相当于是我、嗯、因为我是从列表里面选嘛，大概感兴趣哪个我就会点进去听一下。嗯、其实我是感觉到，其实听到，因为我的顺序是相当于是倒叙的嘛。嗯嗯，嗯。在穷的那期，实际上嘉宾是比较多的，就是你们呃在台上的人是演员是数量比较多的。呃，对，杭州那期实际上只有你们三个人。是的，然后反而对于我来说，对于就是因为相当于对于我来说这是一个新节目，我等于是在新认识主播。然后在那个时候，其实我是觉得我听到杭州这一期的时候，对你们三个人的印象和这个演员的这个轮廓，我是更清晰的。嗯嗯，啊，更明了的。嗯嗯嗯然后在我听穷的那期的时候，其实我不是太分得出来谁是谁。所以说，当那个我们主编杰西卡说，呃，彦祖要来跟我们录一期节目，这个时候我反馈是谁是彦祖，<笑>人太多了。对，然后直到我听完了杭州那期，我才确定啊，彦祖就是那个说话比较像彪马的人。我我不知道彦祖你是哪儿的人啊？<笑>你和那个就是一个特别老牌的播客节目《优思 D 八》里的一个主播，你们的口音非常的相像啊。Oh, 哦，还真是温州的，温州的啊、哦，反正就是都是普通话，特别的标准的
2: <笑>对对对，是不是特特别标准啊？然后，其实我是觉得，因为我们在做杭州那一期的时候，我们是憋了很多劲，因为很久没录了，那是第一次录，嗯、那是这个节目开篇以来第一次正式录。然后那一期录完，我们差不多是算是有信心了，因为那天现场效果很好，虽然设备听起来不怎么样。啊，从那那一期开始做，然后像穷日子那一期，其实我们现场录的也很开心，效果也很好。穷日子那一期可能你们不知道，就是我从观众招募到后来，嗯，观众来，我给每个观众一人发了一张彩票、嗯，哦，通过这个拉拉近他们的距离嘛。有人中奖，有人没中奖，大家聊完以后啊，大家觉得差不多了，就开始录，大家都都挺放松的。其实那一天，嗯，笑得很开心啊。其实，如果说现场来的观众来说的话，他们是绝对是觉得我们这个节目还是不错的。但是我不知道，所以我也很少听到线上的反馈、哦、所以我想多跟一些朋友聊聊，看我们线上的反馈能给他们带来怎么样
3: 。对，从我的角度来说，听你们的这个节目来感觉啊，我的感受是，就是我能在节目中感受到你的压力和你的那种。<笑>因为你是主持人，就是我不知道我的感受是不是对啊？就是呃，在整个的节目的进程当中，其实我有的时候是感觉到你是稍微比台上的其他的主播要更累的啊，或者说，比如说你抛出去的一个话题和你想要达到的那个预期，我认为有的时候是不一样的。
2: 对，这就是我们策划的问题嘛，因为我们对稿对的少。所以我们就基本上是在一开始之前半个小时碰一碰，简单碰一碰嘛，他自己要说什么去聊完。嗯、然后我一般会写很多，但这个跟那个写脱口秀段子又不一样，因为那个东西是可以打磨的。对，这个东西我们是没有办法打磨的，我们就只能是平铺的去把自己的故事写下来。然后又因为我是主持人嘛，我要 Q 流程，嗯、我要去把这个话题顺下去，又不能把话掉地上，所以那个时候会有一些压力。比方说，嘉宾都可以不讲话的时候，那我必须得把话接上了。嗯，我们去 Q 下一个流程，或者说我们问一下观众有没有人愿意去分享一下自己的故事。其实大部分时候是没有人愿意分享的，只能硬 Q
3: 。<笑>对，因为我听到过里面你说的一句话，叫做“我已经吆喝了好半天了”我。我我认为那个在你在在我听到这句话之前的一段音频，我认为应该是被剪辑处理过的，是,的是的就是前面肯定有你在问很多人，然后他们都表达不说话，然后在你说出来我都吆喝半天之终于有一个人举手了，然后然后他。就是剪辑只给我们保留了这一段，但是我是在脑子里能脑补出你之前的那段尴尬的。嗯，尴尬还
2: 好，但是那一天，那是哪一期来着？我有点忘记了。但反正反正，其实那一天我们是，呃，因为我们播客其实讲的时候，我们很容易跑题。啊，这是我们的问题，就是比方说我们聊穷，聊聊穷穷穷，可能就聊到车去了，聊聊聊穷，可能聊到什么好吃去了，<笑>很容易跑题，所以我我有的时候不能让自己太投入在里面，所以我想要想办法把它拉回来
3: 。对，我就在我我刚才想说的，你的那个力不从心，应该就是这种感受，就是嘉宾很容易掉到一个话题的一个深渊里去。是的，是的，是的。而且他们好像本身也不没有这个意识，说今天这个播客是有一个主题的，场上是有一个主持人的。我有时候感觉他们其实没这意识
2: 。是的，是的，大家聊嗨了嘛？嗯。而且其实大家都有这个，就是有的时候会有这种出梗的压力。嗯。那是没有必要。后来我们想想看，确实反而自然一点，效果会更好。不是说你一个小时、两个小时的播客，一定要每一段一个一个一个分钟就要让大家叫一次。没有必要，我觉得有的时候还是放一些干货在里面，这是我最近的总结的经验啊。之前的我们就算了，呵
3: 呵是因为我能我能感觉出来，就是你们其实是挺注意这个现场的氛围的，嗯、就是很照顾现场观众的这种感受，就是希望他们在现场不要做的太无聊，就是随时要让他们的情绪保持在一个比较啊、呃、高涨亢奋的那样的一个状态中。这其
2: 实是我们的问题了。我们就太注意现场观众的氛围了，因为我们是单口演员嘛，讲单口讲多了，很多时候我们会很在意我们现场的反馈，你包括你在讲脱口秀的时候，你在舞台上如果没有人给你回馈没有笑，你会干在那里？大家就形成了这个习惯，就是这种时候一定要想想想办法去破局。嗯，所以你比方说，呃，我搭档像李涛，他有很多。这种主持人互动的一些技巧，但其实有一些我们是不适合在那个播客现场去用的，因为听众是感受不到的。嗯，比方说，哎，你这个，你今天，你看这个观众刚刚拍在那个观众一下，或者怎么怎么样，这种其实你是没有办法给一个播客听众很多体感的。所以我们后面也在减少这些东西，这就是我们积累出来的一些经验。嗯
0: ，简单说两句，以后打算就是有没有什么计划或者是一些选题？
2: 嗯，其实我们最新录了一期，最新录的一期是我们请了一个心理医生，也是我们的那个单口演员，然后效果也还不错，所以我们打算可能后续几期会会调整我们的录制时间，因为我们之前是在工作日的晚上去录制的，嗯，因为那个时间我们没有演出嘛，可现在我们准备是可能放在周末的下午，就是演出开始之前的那段时间去录。这样的话，因为我们每一次演出，我们都会请一些外地的演员，我们就这样嘉宾会更丰富哦，所以我们的话题就可能针对于这些演员的本身，他们一些比较想聊，或者说他们的一些职业，比方说最近一期我们请来了汪德发的同时呢，我们又请了一个呃，我们有台的主播，也是一个酒吧的老板，我们一起聊一聊喝酒这一块的，类似于这种，嗯、就是有一个。呃，相对比较专业的，我们也不会把话掉地上，就哪怕观众不说，我们其实几个人也能聊得下去。
0: 嗯，还还有一个，呃，可能比较泛泛的问题，播客你们会打算长期做吗？因为可能我我目前来观察的话，大部分脱口秀俱乐部做播客都不挣钱，还是倒搭钱的状态。嗯
2: ，长期做是肯定是长期做的，只要我还健在吧。啊
0: ，这这。<笑><笑>
2: 嗯、确实是会长期做，因为这个事情其实我现在更多的是靠热爱去撑。然后包括，因为您之前给我大纲嘛，有没有让我聊一下现在线下脱口秀的一些状态嘛？其实已经很多观众在听我们在做节目的时候或者做内容的时候已经遇到了，比方说线下你只能看的演出就是脱口秀、漫才，还有比方说 Sketch、嗯、即兴等等，其他的我们已经。越来越很难去吸引了，那我们可能一种方式就是有成熟的先例在之前，单立人他们做的播客做得很好，导致他们可以那些演员有了个人形象，有了他忠实的一些用户，然后可以在其他地方卖票也卖得更好，这可能是未来的一些转点，但是我们很多时候现在没有考虑这些利益的东西，还是觉得做这个东西是有必要的，能够让自己得到一些满足吧，算是自我反馈
3: 。哎，那具体能说说吗？就是说。做了这个播客的节目，给到你的具体的那个满足是什么？嗯
2: ，其实最多的还是观众回馈的笑声，因为我们还没有在线上很好嘛，对吧？我们数据都不太好，说实话，所以我们现在能能能给你的满足就是现场跟观众交心聊天的这些东西，而且你也能感受到自己的进步。就比方说，我们去年在录那个播客的时候，不好好说话的时候，嗯。会遇到呃我们觉得很尬，别人觉得啊完全听不下去，或者说啊你怎么这么多插话的节奏这么乱？到现在我们一点一点一点一点嘛，这些问题都开始在解决了，啊、呃，包括现在我们去做恰到好处，或者会听别人把话讲完。就刚才您说的那些技巧，其实我们都有在总结，嗯，哪些东西我们要准备，哪些东西我们是可以放弃的，哪一些我们觉得呃是不是不那么依靠互动，我们是否自己也能把话聊下去？啊、哦，我们也能把这个内容做出来，这就是我们觉得做的。其实我目前来感觉就是说，呃，我的节目是真的是在越做越好，这个是很重要的
3: 。哎，就是就是你的感觉，现在更多的取决于就是说，呃，做了这个节目，比如说让你的能力更丰富了，让你成为了能力更全面的单口喜剧演员，或者说让你成为了你更觉得更好的那个那个人。然、啊、这个是你你认为你得到的最大的这个收获的部分。
2: 其实我对播客这东西很热爱，因为那天我们在群里聊嘛，那个我朋友还说哦，就是李涛还说嘛，彦祖喜欢播客大过脱口秀
3: ，哇，就是
2: 我已经做播客、做剪辑、做沟聊天，已经很久没有去更新我的段子或者什么其他东西
3: 。哎，那现在你有听除了闲聊之类的，就或者说单口喜剧行业做的播客之外的节目吗？
2: 有，我之前听故事，然后基本无害
3: 。基本无害，还还是,是还是你们那个、<透>你们那个行业的
2: 啊？<笑>哦、这样是，就是你刚才说的故事 FM 是吧？对对对，故事都在听的
3: 。那如果我们来比较一下，比如说就是呃，像这些非单口喜剧行业的做的播客和单口喜剧行业的这些俱乐部啊，包括这些演员自己个人做的这个播客，你觉得之间的差别是什么呢？
2: 其实我很难客观的评价，因为我我评价过我自己，我不是喜欢播客，我是喜欢闲聊。<笑>就是闲聊不在的时候，可能很少就能录录得下来了。就比方说，就听别的节目，我也很难听得进去。那故事挺好的，我真的挺喜欢故事的，因为故事每期制作也好，选题也好，是挺精
3: 良的。对，事实上它也是播客的天花板，嗯，真正的老
0: 大、嗯。
2: 如果非要评价的话，我觉得很多时候我还喜欢听一些内容比较。就是有我喜欢卡斯的一些播客，比方说之前有一个爱情神话嘛，爱情神话的话，然后我听到了那个娄艺辉，我觉得不错，然后我就听了几期娄艺辉，不是娄艺辉
3: ，哦,<爷>哦，少少艺
2: 辉，少艺辉，对，少艺辉，少岛，少岛的那个做客的一些播客，我也去听了一下，就还是会跟人相关吧。嗯
0: ，我那天也在想，为什么现在我们上期节目就在说不太愿意听新播客了嘛？其实除了就是。之前聊过的，就是人是很重要的一点之外，我觉得还有一点就是这个制作感。刚才你也提到，就是故事 FM 它的节目做的很有制作感，包括就是没有闲聊之后，很多节目都听不进去。其实我觉得现在好像大部分节目这个制作感还是差一些。但是你说这个制作感体现在哪里呢？我们又没有办法量化，对，就很难说，哎，是不是加个音效就对了呢？好像也没有那么简单。
2: 嗯，策划我感觉综艺感其实很重要。就是我们之前有一个演员，他去湖南卫视录综艺了嘛，他就跟我讲，那个不是单口喜剧，但那个确实是一个好综艺。就是人家做综艺还是很专业的，无论是舞台、灯光或者其他方面。我觉得播客也是有这个感觉的吧？就是我们前几分钟的内容怎么样去把人带进来，然后怎么样能够让人持续的听下去，包括我们对设备、对这个音质的要求，我觉得都很重要。包括我听基本无害也是，毛东可能有几期是在户外录的，可能音质没那么好，但是他听感反而很好，我都不知道不不确定，这个到底是什么原因导致的，我也在探索。嗯
3: ，有时候音质并不是唯一的这个方案，它应该算是一个基本线吧，就是说，呃，音质要达到一个基本线，然后大家的听感会更舒服。但是如果你的声音或者说你的内容足够有魅力的话，实际上，呃，音质如果差的话也未必。不能弥补啊，这是我的这个想法。对对对嗯，是。那那比如说现在彦祖，我觉得我因为我据我对你的了解啊，因为我只对你有非常浅薄的了解，<笑>就是你本本身你还是在工作的，是吧？有一个本职的工作需要那个，虽然你现在 base 在杭州，但是你要经常出差到温州。是是,是，然后你还在做这个单口喜剧的演员，现在还在做这个播客。我感觉你的这个时间应该是比较满的吧？就是你现在是怎么平衡这样的生活啊？时
2: 间相当满，其实，但是我们还好的在于，我们在周内基本上就是干活，然后晚上会去写一些播客策划，然后。呃，说来很惭愧哦，最近其实完全没有再去写我的段子或者我的一些呃上台的东西，所以还是比较焦虑的这个事情。另外一点就是播客其实占用的时间，之前会比较大的时间在制作和剪辑上面，那现在我想了想，还是交给别人来做，会稍微会减缓我很多的焦虑。但是我还有另一档播客，那个播客就基本停，就半停更状态了，啊、呃，那个全是我来剪的，所以我就没时间去剪。
3: 等于现在是说，你用也做了一些处理是吧？外放了一些工作下去，然后做了一些分工
2: 。对，但其实你真正要把一档播客，你比方说像做成闲聊，或者像做成基本无害这样的话，你其实一个人全摊的话，其实是很难的。我好在就在于我我的我的工作是销售嘛，相对会比较灵活一点，不需要我说，比方说我每天八个小时内要很专注的做这些事情，我都基本手机还是能处理很多事情的，聊天。所以，我最近工作做得一般啊。嗯
3: ，那你的老板有听你的这个节
2: 目吗？嗯，千万别让他听到我。我
3: <笑>靠、哎。就是，就是，我想知道的是，你的老板知道你是个单口喜剧演员吗？你那份工作的老板啊，需要出差到温州的老板，嗯
2: ，知道他，他知道的没有那么、那么、那么清晰，以为就是那种走学的，或者说那种。呃，就半吊子或者怎么样，反正类似于这种啊。他就问我是不是最近很久没去的，我说是是是是，其实我每周都有。<笑>很
3: 他说：“<笑>燕祖，燕彦祖，你就找对了你人生的方向。”说那：“那那那个还是不是个正路啊？”
2: <笑>对，其实我我我我朋友也说嘛，同时做两件事情是很难把它做好的嘛。但我现在其实基本上算是同时做四件事情了
3: 。呃，第一件是你的本职工作，第二件是这个单口喜剧，对，然后第三件是这个播客，那第四件呢？呃、嗯
2: ，播客其实是有两档，另外一个我可能单口喜剧我，我加上我还，我们还有一个一年没有上台的漫才组合
3: 。哦，还有漫才。
2: <笑>对，然后包括偶尔还会上一上即兴。哦、啊，说到聊到即兴，其实我刚刚也跟你分享一个，就是我刚刚不是聊技巧嘛，嗯，经验啊什么，我觉得还是很多。包括播客内容，包括单口喜剧，包括即兴，都是还是有很多相通的地方，因为都是喜剧嘛。嗯。比方说，我也悟出来比，比就是在跟播客故事内容聊天的时候，有一个即兴的一个基本原则，我们叫 yes and
3: yes and 嗯
2: ，对，我们不否定任何人的一些事件或者说一些想法，我们哪怕他说的一个很非的事情，我们也要顺着下来。这样的话，更容易我们播客的开展和聊天内容的制作
3: 。嗯，对，是的。就举
2: 个简单的例子，比方说说阿迪说，哎，今天你那个那个那个李涛前女友是不是来到了现场？那我我感觉我们肯定是说不可能。如果是不可能来到现场，那这个话题就断了。我跟、嗯、您说，哎，那我们打开这个幕布看一看。哦，在座的都是前女友什么什么之类的，这样这事情就下下去了。<笑>啊，类似于这种例子
3: 。对，我明白，我明白。就是其实我也在节目里举过例子嘛，就是一个主播说问那个你最近在看什么电视剧，然后那个主播说我从来不看电视剧
0: ，<笑>没法聊、啊
3: 。对，我说哎，这天聊的棒。<对><笑>是是是，你其实也可以适应了嘛？哦，所以
2: 你是没有没有见过电视是吗？哦，我跟你说，电视是那个四四方方的，你中间有块玻璃的那个东西
3: ，是没错我我就是能明白，就是像你们比较成熟的这些喜剧演员吧，也不局限于单口喜剧了，就是相对来说，其实你们是有很多的这种互相递梯子呀，然后把场子要维持到一个温度啊，这种互相配合的这种技巧和你们日常的这种，应该已经算是融入到你们血液中的一种舞台习惯了。
2: 这算是我们的优势吧，我觉得。嗯，那我们也有劣势，劣势就在于我们是确实是很不愿意去准备写这些稿子，因为我们本身自己的段子都要打磨，对这个事情，如果你工作化以后会有些排斥的
3: 。嗯，哎，那比如刚才你也说了，说简单说两句，如果想要继续，比如说继续往上走的话，实质上他现在的生产力是不太能够匹配你对他的期望的。那简单说两句，从人员上来说，在可预见的未来有扩充或者是更大生产力投入的这样的计划吗
2: ？我觉得最大的问题还不是在这个，我觉得最大的问题还是在于我们的流量还不够，嗯嗯所以我们没有办法去让更多的观众知道我们的事情。为什么？我们觉得闲聊非常好，因为所有的观众都是他们自愿报名过来的，他们带着话题是要来讲的。所以我们完全完全完全不用担心。虽然他们主播能力确实也比我们强很多，这个不能否认的。但是我们另外一块这差距就是，他有他们的这个制作也确实是很精细。嗯。那我们目前说白了，我们这个是不赚钱的，而且是所有的基本上线下的博客，我们脱口秀喜剧的博客基本上都是能做到盈亏平衡的都很少了。我之前问过一次那个吹水的那个主播宋一尚，他说他们基本上是能够收回成本的。哦，但他们是线下卖票的
3: 啊、哦、啊！你们的观众招募是免费的，现在是吗？对，目前是
2: 免费的，嗯，所以我们是在找一个平衡点，就是能够把观众、嗯、把我们的演员、把我们的这个费用或者其他方式能平衡下来。其实就说说句实话，就比方说我，我我请嘉宾请演员来，我给他一些钱，我觉得我能更好的。去跟他去说明，比方说我们今天要做哪些事情，我也好好开口嘛。嗯嗯。嗯现在我巴巴的说，哎，你帮我写个那个东西，这个那东西，大家都很忙，说实话。
3: 啊、哦，那现在阿迪和李涛是？
2: 他们俩其实还会准备比较多啊。嗯、就是像阿迪，他更多的是参与我们话题制作和策划吧，算是即兴的东西他会比较多一点，哦、因为他算是对梗的把握会好一点。然后李涛他是。李涛倒是优点，您不知道您听过拖延症这一期没有？李涛是具备着所有优秀人类该有的优点啊， oh. 就是<笑><率>对，就是那个写稿从不拖，所有东西都提前准备，包括起床都是六点起床，就是这种优秀人类都该具备的优点。他虽然不成功啊，但是，
3: <笑>嗯，早上起来去爬山是吧？嗯，走十几公里被园丁抓，被园丁追啊、嗯。是，那我想我现在想知道就是说呃。就是有没有？就是你们、你们的听众，就是你们现就是脱口秀啊，包括你们 Sketch 这些观众，你们在他们之中有没有传？就是去他们向他们宣传你们的这个播客呢
2: ？有啊，我们很多的原来的线下听众的来源就是来源于他们呀
3: 、啊。我、啊、不是，我我不是说线，我不是说线下来录制的人，我是指的是你们线上的收听，就比如说。有没有通过他们能够对你们做一些传？播
2: ？没有很大的收益，说实话，那个听线下脱口秀的、嗯、跟听播客的人不重叠，而且，呃，我我实话说，听脱口秀的粉丝其实留存度不高，现在还是一个做增量的一个阶段。比方说，我在杭州每一次线下主持之前，我都会问一句有没有第一次来线下听脱口秀的，那基本上会超过 70% 的人举手都是第一次来听的。
3: 哦， oh, 就是忠诚度相当于
2: 有点低啊。对，就听完一次两次以后，就是很少会有复购的。现在复购的还比较少
3: 。哦， oh, 那你们得考虑上线1818黄金眼
2: 。呃<的><笑>、哎，那个那个渠道已经被封死了，
3: <笑><笑>是吗？拒绝脱口秀演、嗯、我们最近在考虑男生女生向前冲、oh. 这<一>块。<笑>哎，对，那个也好，那个也好，嗯。
0: 哎，行，我觉得今天也差不多了，聊的。彦祖给听众推荐一期，觉得简单说两句，就是你自己最偏爱的节目吧。如果要入坑，简单说两句，你会向大家推荐哪一期呢
2: ？永远都是下一期吧，我觉得。我们每一期都做的比上一期更好吧。然后我们会发布一期新的，会分上下两期，是我们的心理医生过来跟我们一起聊一聊的。我那天会透露了很多我的一些心酸的历史和往事。然后也跟一些其他博客从业者讲一讲，就是我们做内容的时候，跟做喜剧的时候是一样的，一定要真诚，就是可以愿意把自己真实的想法、真实的话说出来。啊，那天我就说了很多真实的话，就是现场做了一个心理咨询吧。好吧，希望大家可以听一听啊
0: 。诶，好，那也感谢彦佐今天跟我们聊了这么多，希望以后还有机会再来我们节目，大家一起再好好聊一聊做内容的这件事儿
2: 。行，希望以后我已经红了，好吧。
3: <笑>谢谢，<笑>对，好嘞
0: ，下周再见
3: ，拜拜，拜拜拜拜。